0: abrirem suas bíblias, o evangelho de Marcos, capítulo de número 4, nós iremos fazer um grande percurso, logo nesse dia Deus me deu uma mensagem dessa natureza, onde nós vamos ler 50 versículos, é assim mesmo, mas não poderia ser diferente porque eu não poderia pregar algo da minha cabeça, senão aquilo que as escrituras expõem. Então, Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35, nós iremos fazer essa leitura. Quero também saudar a todos que nos assistem pela internet, que Deus possa abençoá-los. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, a gente vai começar a nossa leitura. E a gente vai fazer a leitura do capítulo 5 também inteiro. Amém? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo na sua versão, na sua Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremassavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Ger gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. E então saindo os espíritos imundos, entraram os porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. E então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, e assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que ia acontecer ao endemoniado e acerca dos povos. E entraram a rogar lhe que se retirassem da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E esse que se achegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E grande multidão seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, ia sofrendo de uma hemorragia e muito padecera, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo e Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder virando-se no meio da multidão perguntou quem me tocou nas vestes e responderam-lhe seus discípulos vês a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. E ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ela e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, talita umi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Amém. Nós temos... Nesse tempo, falado sobre campanha de missões, sobre a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho. E nas Escrituras há um dos textos fabulosos sobre a ordem de Jesus para a sua igreja quanto a, a, a nossa missão de proclamar o Evangelho, que é o texto de Mateus, capítulo de número 28. Esse texto é um dos textos principais da grande comissão, quando Jesus, antes de enviar o seu povo, antes dele, antes dele dizer, portanto, ide a todas as nações e proclamai o evangelho para elas, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes de dar esta ordem, Jesus disse algo muito precioso para os seus discípulos. Ele disse, foi-me dado no céu e na terra toda a autoridade. E a meu objetivo nesta noite é de meditar com os irmãos sobre essa autoridade que foi dada a Jesus Cristo. E sobre as implicações dessa autoridade de Jesus Cristo na vida de todo aquele que crê nesse Senhor Jesus Cristo. Nós cremos... Obrigado, irmão. Com três copos aqui, vai dar certo. Nós cremos num Cristo poderoso. Nós cremos num Cristo que foi dado a ele toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Não existe nada que Cristo não tenha autoridade. E por isso eu escolhi, de forma direcionada pelo Espírito, essa passagem. Pode ser um texto grande, e na sua Bíblia está dividida, mas no original, desde o versículo 35 até o final do capítulo 5, é uma história só. Porque, não sei se é do conhecer dos irmãos, no original a Bíblia não é dividida em capítulos e versículos. né? Então, no original, ela está assim junta. E essa história, ela nos mostra de forma maravilhosa a autoridade que Jesus tem. Primeiro, a autoridade que ele tem sobre os elementos da natureza, quando ele controla a tempestade. Depois, sobre a autoridade que ele tem sobre os demônios, quando ele expulsa os demônios do gadareno. Depois, sobre a autoridade que ele tem de curar uma mulher enferma. Depois, sobre a autoridade que ele tem de ressuscitar quem morreu. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E meu objetivo nesta noite é meditar, os irmãos, sobre essa autoridade que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo tem. E como é um consolo para nós saber que nós servimos a um Deus que tem toda a autoridade sobre o céu e da terra. E que, portanto, não exista nada, não existe nada na face da terra, em lugar nenhum, nem no céus e nem na terra. Que Cristo não tenha autoridade. E como é bom servir a um Deus assim. E a começar, nós vamos pelo verso 35, quando Jesus acalma a tempestade. O texto vai dizer: Naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Eu gosto desse versículo porque mostra a dinâmica de Jesus Cristo no seu ministério. Já era tarde. Se você for ver os versículos anteriores, eles já tinham feito várias coisas. Jesus poderia naquele momento dizer, vamos para casa, vamos dispersar, vamos descansar. Talvez os discípulos cansados, exaustos, mas naquele momento Jesus disse, não, nós não vamos descansar. Nós vamos passar para outra margem, porque muito trabalho nós ainda temos para fazer. E o texto vai dizer que eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam se você for ver o começo do capítulo 4 vai dizer que Jesus ele chegou à beira do mar e reuniu-se numerosa multidão a ele de modo que entrou no barco onde se assentou afastando-se da praia e ali começou a ensinar as pessoas então ainda dentro do barco as pessoas só direcionaram ele para outro lugar para que ele continuasse a ensinar as pessoas e o texto então vai dizer que depois despedindo a multidão Levaram assim como estava, Jesus agora queria que eles passassem para o outro lado da margem. Porque Jesus tinha objetivos de chegar a outro lugar, porque ele tinha trabalho agora fazer em outro lugar. E o texto então vai dizer que quando eles estavam indo para outra margem, levantou-se grande, um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se o água. Eu não sei aqui quantos já fizeram algum passeio a barco, alguns aqui já fizeram, quem aqui já fez? Sei que a gente tem um experiente aqui, que é o seu Luciano, não nem para ele levantar a mão, né? Passa muito tempo no mar, sabe bem como é que é as coisas, né? Mas os irmãos que já fizeram passeio a barco, como é que foi? Foi tranquilo? O mar estava calmo? Estava agitado? A última vez que eu fui, eu vomitei mais do que curtir a, a viagem, né? Mas pouco de nós tivemos talvez uma experiência de estar em alto mar e uma grande tempestade. Eu sei nadar, passei praticamente quatro anos fazendo natação, sei nadar todos os estilos, mas tenho um medo tremendo de mar. Porque quando eu era pequeno, eu tive um trauma. Eu não me lembro qual era a praia que eu fui com a minha família, mas na época eu devo ter cinco anos de idade. E eu entrei, eu acabei entrando em daqueles buracos que às vezes aquelas praias têm. E a única coisa que eu me lembro é de eu ter ficado desesperado e ter acordado na cacunda de um homem. Eu apaguei, literalmente. Né? Graças a Deus esse homem me viu né? e me socorreu e eu acordei na cacunda dele. Ele me tirou da água e colocou. E desde então eu fiquei com, com medo, com receio do mar, né? E quando eu, às vezes, eu vou à praia, eu vejo as ondas fortes daquele jeito, eu já fico muito temeroso. Eu fico imaginando eu, em alto mar, uma grande tempestade sobrevindo ao barco. E o pior de tudo é que não somente olhar para a tempestade vindo e bater no barco, mas ao ponto de levar o barco a naufragar. Imagine o conflito no coração. Imagine a situação dos discípulos de Jesus. Lembrando que boa parte dos discípulos de Jesus era O quê? pescadores, homens acostumados a estar em alto mar. A situação era tão braba que eles acordaram Jesus já dizendo nós morremos. A situação era tão braba que esses homens já acordaram Jesus dizendo Senhor mestre, não te importa que pereçamos, ainda estava vivo, já estava dizendo que estava morto. Imagine, homens experientes de estar em alto mar. A situação só podia ser muito braba para eles acordarem o mestre Dizendo, nós morremos. Certamente esses homens tinham muita experiência. E o versículo 37 vai dizer que, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. Ou seja, o barco estava cheio d'água. Estava de fato, a tempestade era muito grande. E esses homens se encontraram nessa situação. E é então, neste momento em que Jesus Cristo, despertado do sono, despertado da, da euforia dos discípulos, ele então se levanta e ele disse ao mar: "Acalma-te, emudece". Acalma-te, emudece. Essa, esse termo no grego é aquela mesma expressão que os professores aqui da salinha das crianças, quando os meninos estão muito agitados, diz assim: silêncio, fecha a boca, né? É essa a expressão no grego que quer dizer, né? Então foi isso que Jesus Cristo disse para aquela grande tempestade porque não somente é apavorante aos nossos olhos mas o barulho das ondas batendo ao mar deve ser ensurdecedor é o, te, o temor dos olhos e o pavor daquilo que se escuta a onda batendo e levando tudo aquela situação e Jesus dormindo bem sossegado ele acorda com aquele alvoroço com um barulho porque naquele momento o, bar, o mar, a tempestade, foi mal educada, não respeitou o momento que Jesus estava tirando o sono, ele então se levantou e disse, cessa, que eu quero dormir. E a situação foi, a autoridade de Cristo foi tão grande, que mesmo os discípulos, já tendo visto tantas coisas que Jesus havia feito, eles ficaram atônitos e disseram, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus nós não moramos em um país onde sofre com tantos problemas climáticos, né? Graças a Deus, assim, o Brasil é corrupto, a gente sofre, mas graças a Deus ninguém sofre com um tsunami aqui dentro, né? Graças a Deus que a gente não tem um vulcão abrindo em erupção bem aqui perto de nós, né? Graças a Deus. Graças a Deus que ninguém morre de frio na neve. Até que seria bom né, a nevezinha, né? De vez em quando, né? Mas graças a Deus que a gente que nós não sofremos terremotos, né? Então o Brasil, ele é de certa forma abençoado por Deus porque muitas muitos desastres climáticos, né? Fenômenos da natureza, o Brasil não não sofre. E talvez se nós passássemos por essas coisas todas, como seria bom, neste momento, a gente ir orar, sabendo que Jesus Cristo tem autoridade sobre os fenômenos da na natureza. E saber que ele podia silenciar o vulcão. Silencia. Saber que o Senhor Jesus Cristo poderia segurar de tsunami. Saber que o Senhor Jesus Cristo poderia acalmar a terra calma alma. Isso nos traria muito conforto. Mas nós podemos fazer uma analogia, já que nós não sofremos, Já que nós não sofremos todas essas coisas, mas nós podemos fazer uma analogia à nossa vida. Pois a nossa vida se assemelha a uma viagem a barco, indo a rumo, rumo à pátria celeste. E que em meio a essa jornada, muitas vezes, nós enfrentamos tempestades violentas. Tempestades essas que às vezes nós estamos passando por ela e temos o mesmo sentimento que os discípulos. Meu Deus! Desce eu passo. Meu Deus! Essa crise e essa dificuldade que eu tenho passado na minha vida é tão grande que eu acho que eu não vou suportá-la. Às vezes a gente passa por situações em que verdadeiros ventos de paz, verdadeiras tempestades chega à nossa vida. E como é bom nesses momentos a gente lembrar que a gente tem um Cristo que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ainda que a situação possa parecer fora do nosso controle, mas coisa boa é saber que nada foge do controle do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E que só ao som da sua voz, ele pode trazer paz e quietude para a nossa alma. Coisa boa é saber que nós cremos e servimos a um Cristo que tem toda a autoridade para controlar qualquer tempestade e para a nossa vida. Amém? Amém. E depois desse momento, depois de demonstrar esta autoridade, da qual os discípulos ficaram impressionados ao ponto de dizer quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, o capítulo 5 vai dizer que, entre mentes, eles chegaram a outra margem do mar. Isso foi enquanto eles estavam indo no barco para chegar na outra margem. E o texto vai dizer que quando Jesus chega ao outro lugar, ele se depara com o endemoniado gadareno. Quantos conhecem essa história? E o texto vai dizer que como era a vida deste homem. Imagine alguém que a sua habitação, que o lugar da sua morada é o cemitério. Era este camarada. Este camarada, o texto vai dizer que ele era atormentado de tal maneira que ele era preso com grilhões e cadeias porque... As pessoas daquela localidade aprisionaram aquele homem porque ele era muito violento, porque ele se feria a si mesmo com pedras. E qualquer pessoa que passasse naquela região podia sofrer um atentado de morte por meio daquele homem. Mas o texto vai dizer que a possessão demoníaca naquele homem era tão forte porque quando alguém é possesso ele tem uma força extraordinária e sobrenatural. O texto vai dizer que nem as cadeias e nem os grilhões conseguiam segurar esse homem. Todas elas eram quebradas e os grilhões despedaçados. Tamanha era a força daquele homem. E Jesus então se encontra com aquele homem. E o texto vai dizer que aquele homem era atormentado por uma legião. Os irmãos sabem o que significa dizer que aquele homem era atormentado por uma legião? Aquele homem, meus irmãos, ele era atormentado por seis mil espíritos imundos. Um homem só era atormentado por seis mil espíritos imundos. Por isso que quando Jesus pergunta qual o teu nome, ele diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E é interessante, meus irmãos, que naquele momento, talvez para muitos os discípulos talvez apavorados com toda aquela situação, e acabaram de presenciar a grande autoridade de Cristo. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus Cristo chega, no verso 7, na verdade no verso 6, olha o que, que o texto vai dizer. Quando de longe, o endemoniado viu Jesus, correu e o adorou. E o adorou. Meus irmãos, o nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade, inclusive, sobre as hostes do maligno. Sobre os principados, sobre as protestades. Coisa boa, meus irmãos, é saber que nós temos um Deus que é capaz de nos proteger das investidas do maligno. É bem verdade que o mundo já é do maligno e que ele exerce influência e poder sobre esse mundo. E que muitas vezes ele tenta contra as nossas vidas. Mas coisa boa, é nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda, e como diz a sua palavra, quando o Senhor nos guarda, o maligno não nos toca. Quando nos achecamos ao Senhor, o diabo bate em é retirada. Coisa boa, meus irmãos, é nós sabermos que o maligno não tem poder sobre a nossa vida, porque nós temos um Deus que tem toda a autoridade, inclusive para expulsar seis mil demônios de uma única palavra em um único momento. Isso nos traz segurança, meus irmãos nós temos confiança. E eu gosto muito desse texto porque nos traz verdades preciosas. Ainda no capítulo 4, quando Jesus estava indo, e quando veio a tempestade, e quando Jesus ele acorda, no versículo 39, vai dizer assim, e ele despertando, Repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece Talvez, eu não sei se você, na sua leitura Parou para perceber sobre a expressão Repreender Por que, que Jesus Cristo repreendeu o mar? Essa expressão, repreender, no Novo Testamento Se você for ver em Judas, no verso 9 Vai usar a mesma expressão de que o Senhor nos disse que quando nós nos depararmos com o inimigo, nós devemos fazer uma única coisa, repreendê-lo no nome de Jesus. Então, segundo os teólogos, nesse momento, Jesus sabia que aquela tempestade que foi ao encontro deles ao alto mar, era obra do maligno. Porque Jesus estava indo a outra margem para alcançar o endemoniado gadareno, do qual os espíritos malignos possuíam aquele homem. Então perceba a trama diabólica, que não queria que Jesus chegasse àquele lugar, porque aquele lugar era tomado pelos espíritos malignos. Muitas vezes, meus irmãos, é assim que acontece conosco. É bem verdade que nós sabemos que existem lugares onde são bem mais pesados do que outros. Existem lugares onde nós percebemos uma manifestação diabólica muito intensa. E que muitas vezes nós temos dificuldades de anunciar o Evangelho naquele lugar, porque o domínio do maligno é grande. E por isso que Jesus Cristo, ele repreendeu o mar e usou essa expressão, porque muito provavelmente era obra do maligno impedindo Jesus de chegar naquele lugar. E é interessante, se você perceber a leitura do texto, que quando Jesus chega para eles, para repreendê-los, eles vão dizer algo, ele vai dizer assim, no verso 10, e rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora de onde? Do país, aqueles homens tinham investido muito tempo naquele lugar, o seu domínio era muito forte, então, naquele momento, na chegada de Jesus, eles disseram, não nos manda para fora do país, porque nós queremos continuar exercendo influência e poder sobre os habitantes desta terra. Tanto é que os habitantes daquela terra estavam tão envolvidos e já manipulados pela obra do maligno, que quando Jesus cura o endemoniado gadareno, qual é a reação das pessoas daquele lugar? Manda Jesus sair. Em vez de se alegrarem com o endemoniado, que agora estava sã, curado, em perfeito juízo, eles olham para aquele homem e olham para Jesus e dizem, o Senhor não é bem-vindo aqui. Perceba como o domínio do maligno era muito grande sobre a vida daqueles homens. Meus irmãos, nós temos falado muito sobre a nossa obra de evangelização, e por isso que eu fiz questão de começar citando o texto de Mateus, capítulo 28. Porque, de fato, nesta, no ato do cumprimento da nossa missão, nós vamos nos deparar muito, muito mesmo, com situações onde e pessoas e contextos de lugares onde a obra do maligno ali é muito eficaz. Mas coisa boa, meus irmãos, é saber que foi dado a Jesus toda a autoridade e por isso Ele nos comissionou para ir. Porque através de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade, meus irmãos, de expelir demônios, de levar o Evangelho que salva, que liberta o homem da escravidão, da sua natureza pecaminosa, e das algemas e dos grilhões que o diabo coloca sobre a vida do homem. Nós temos, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, essa autoridade, porque foi dado a Cristo toda a autoridade no céu e na terra. Por isso nós nos sentimos confiantes. Nós nos sentimos confiantes porque não existe diabo no mundo que seja páreo para o nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ainda que nos façam temor e pavor, mas nós podemos descansar debaixo da proteção de Cristo em saber que foi dado a Ele toda a autoridade inclusive para controlar demônios e para fazer o que dele, ele bem entender. E o texto então vai dizer que eles rogaram que não mandasse eles para fora do país. E o texto vai dizer, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entravam nos porcos, e a manada, que era de cerca de dois mil, precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Tamanha é a autoridade de Cristo. Sai daí, vem para cá. Jesus, naquele momento, podia mandá-los para outro país, naquele momento, Jesus podia aniquilá-los, porque somente Jesus Cristo tem esta autoridade. A influência do maligno sobre aquele lugar era tão grande que quando o endemoniado gadareno ele fica curado vamos ver o que que acontece verso 15 e no ter jesus viram endemoniado o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram e os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles e ao entrar Jesus no barco, suplicava o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Que coisa interessante. Como eu disse... Aquele lugar estava tomado. Aquele lugar estava tomado pela presença do maligno. Tanto é que dificultaram a chegada de Jesus até aquele ah. Muito provavelmente colocaram aquela tempestade para atrapalhar a chegada de Jesus àquele lugar. Os espíritos pediram a Jesus para que não retirassem eles daquele lugar. E por isso que naquele momento em que o endemoniado, com desejo de gratidão no coração... Queria seguir Jesus Cristo, Jesus Cristo disse, não, você vai ficar. Sabe por quê que Jesus queria que ele ficasse? Porque os demônios também queriam ficar. E Jesus agora queria usar a vida daquele homem para continuar levando o Evangelho àquele lugar que estava tomado pela presença do maligno. E por isso o Senhor não permitiu aquele homem ir. E o texto vai dizer que aquele homem ficou anunciando o Evangelho na Decápolis, ou seja, no conjunto de dez cidades. E por onde ele passava, as pessoas se admiravam. Jesus nos salvou e por isso que ele não nos tomou para si, porque aonde nós estamos inseridos, o Senhor quer nos usar. O Senhor não permitiu aquele homem ir porque Jesus queria usá-lo no seu contexto, aonde ele estava, na sua cidade, no seu lugar. E é assim também que o Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar a mim, a você, aonde ele nos encontrou. Se você é estudante, é lá que ele quer lhe encontrar, é lá que ele quer lhe usar na escola. É lá onde ele quer que você, usar você lá no seu trabalho. Na sua família. Como o texto vai dizer, ele disse, vai para a tua casa, para os teus. Ele quer nos usar no meio da nossa família. Ele quer nos usar no meio dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. No nosso contexto, no nosso lugar. O Senhor quer nos usar. Quer usar mim e quer usar você. E nós não podemos nos calar. Esse homem não podia deixar de anunciar tudo aquilo que ele viu. E ouviu da parte de Deus e tudo que Deus fez na vida dele. E por isso que o texto vai dizer que outros se admiravam. Pelo que Jesus havia feito na vida daquele homem. Que nosso testemunho causa impacto. Nosso testemunho causa impacto. Nosso contexto de vida. Que as pessoas possam olhar para nós e ter um testemunho como teve desse homem. Todos quanto conheciam, sabiam a situação daquele homem. Agora eram capazes de olhar para aquele homem e se admirar. Tamanho o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Que assim também seja na nossa vida. Que as pessoas que nos conheciam outrora, que iam olhar para nós agora, possam perceber o grande poder de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Que eles percebam que Jesus Cristo tem poder e autoridade para transformar a vida de qualquer homem. Independente da sua situação. Independente da sua vida. E se bastasse, os discípulos já haviam presenciado a autoridade do Senhor sobre a tempestade. Sobre a vida deste homem expulsando demônios. E na mesma situação, no mesmo momento Os discípulos presenciaram outra situação maravilhosa de Jesus Verso 21 Imagina o impacto que os discípulos estavam nesse momento Acabaram de presenciar Jesus Controlando o vento e o mar E agora exercendo autoridade sobre os espíritos imundos E o verso 21 vai dizer que então tendo Jesus voltado do barco Para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E esse que se chegou a ele é um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E é interessante que naquele momento, os discípulos estasiados com tudo aquilo que eles acabaram de ver, Tamanha a autoridade, tamanho o poder de Jesus Cristo em acalmar o vento, as tempestades, em ter autoridade sobre espíritos imunos. E agora um homem desesperado pai, Chega à presença de Jesus e pede ajuda de Jesus porque a sua filha está à beira da morte. E o verso 24 vai dizer que Jesus então foi com ele. Foi com ele para a casa dele, no caminho. E é interessante que enquanto Jesus está indo no caminho, outra coisa maravilhosa acontece. Uma mulher que sofria... De um fluxo de sangue, o texto vai dizer que de hemorragia, e que sofria desta doença há 12 anos. Imagine o sofrimento desta mulher. O texto vai dizer que essa mulher havia usado todos os seus recursos para a cura dessa enfermidade, e o texto vai dizer que nada adiantava, pelo contrário, ela ficava pior, como diz o versículo 26, e muito padecer a mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. E o texto então vai dizer que aquela mulher num ato de desespero e de fé, porque já tinha tentado de tudo, ela então encontra Jesus Cristo em Nazaré. E naquele momento em que no ato de fé ela toca no Senhor Jesus Cristo, ela sente poder chegar nela de tal maneira que ela sente que a sua enfermidade havia sido curada. Ah, meus irmãos, quantos de nós não padecemos por enfermidades? Quantos de nós não sofremos por ver antes queridos padecendo por enfermidades? Quantos de nós não ficamos angustiados quando vemos nossos filhos, nossos familiares padecendo por enfermidades? E que às vezes a gente fica, meu Deus, só o Senhor... Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que foram desenganadas pelos médicos? Onde a medicina já não podia mais atuar? Onde os remédios já não podiam mais fazer nenhum efeito? Onde o médico diz, agora é por conta de Deus? Meus amados irmãos, coisa maravilhosa é nós sabermos que nós servimos a um Jesus que tem toda a autoridade sobre os céus e terra e que não existe infemidade no mundo da qual Jesus Cristo não seja capaz de nos curar. É por isso que quando a gente está doente, a gente tem autoridade para chegar no trono da graça e orar dizendo, Pai, cura-me. Porque Jesus tem autoridade para curar qualquer enfermidade que possa haver. Não existe enfermidade na face da terra que o Senhor Jesus Cristo não possa exercer autoridade. O Senhor Jesus Cristo tem autoridade para controlar as tempestades. O Senhor Jesus tem autoridade para exercê-la sobre os espíritos imundos. E Jesus Cristo também tem autoridade para remover de qualquer pessoa qualquer enfermidade. Porque a Ele pertence toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É a gente saber que nós servimos a um Jesus que tem este poder. E o texto vai dizer que falava ele ainda, quando estava falando com esta mulher que havia sido curada através de Jesus Cristo, quando chegaram alguns do chefe da sinagoga, aquele a quem foi à procura de Jesus, dizendo: Socorre a minha filha está para morrer. O texto diz que enquanto eles Jesus estava conversando, chegaram pessoas da parte desse chefe da sinagoga dizendo: Olha, a tua filha morreu. A tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Não tem mais necessidade de Jesus Cristo e acabou. -se. Ponto final. Enquanto ela ainda estava doente, nós ficamos sabendo já que Jesus Cristo é capaz de curar enfermidades. Já, já percorreu a fama dele de que ele é capaz de fazer o aleijado andar, o mundo falar e o cego ver. Mas essa menina já morreu. Já não tem mais jeito para ela. Não incomoda mais o mestre. Imagine o que passou no coração daquele pai daquele homem que havia ido esperançoso ao encontro de Jesus, para que Jesus pudesse visitar a sua filha. Imagine como foi que essa notícia chegou ao coração deste homem, deste pai que estava aflito e esperançoso que Jesus chegasse à sua casa e curasse a sua filha. Jesus, como aquele que sonda os corações e sabe do nosso sofrer, antes Disser, antes dele dizer qualquer coisa Jesus já lhe lançou uma palavra de conforto no verso 3 dizendo mas Jesus, sem acudir a tais palavras disse para aquele pai o chefe da sinagoga não temas crê somente foi isso que Jesus disse para aquele homem naquele momento talvez de aflição de talvez de perda de esperança Disse, não temas crê somente para aquelas pessoas que foram falar para aquele homem, que a filha dele havia morrido sem dúvida na mente daqueles homens eles não criam que Jesus Cristo tinha autoridade sobre a morte porque se eles crescem nisso, eles não teriam dito aquilo não incomodas mais o mestre porque a menina morreu, não tem mais jeito Quantos por aí afora não falam isso, só não tem jeito para a morte? Mas meus irmãos, o nosso Deus a quem nós servimos, ele também tem autoridade sobre a morte. Por isso que Paulo quando escreveu aos primeiros Coríntios capítulo 15, ele disse, Cadê a morte a tua vitória? Aonde está os treus agrilhões? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que naquele momento em que Jesus se encontra com Maria, irmã de Lázaro, ele disse, mulher, não temas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, ele tem autoridade sobre a morte. Por isso que ele disse em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 5,24 diz: em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida para a vida nós servimos um Deus que sim, tem autoridade sobre a morte e é por isso meus irmãos que nós nos sentimos encorajados por isso que a morte já não nos causa mais temor e nem pavor porque Cristo venceu a morte e nós também venceremos nós sabemos que é nos aguardado a vida eterna a morte já não é mais um pavor como disse Paulo e a morte para ele é lucro Porque ele sabe que quando ela vier Ele vai desfrutar da vida eterna na presença do Pai Que grande Deus esse que nós servimos, meus irmãos Não existe nada sobre a, a qual Cristo não exerça autoridade Seja sobre a natureza Seja sobre os principados e as potestades neste mundo Seja, meus irmãos, sobre as enfermidades que assolam o nosso corpo mortal, esse corpo corruptível. E seja o nosso inimigo mais feroz do homem que é a morte. Cristo tem autoridade sobre todos eles. E por isso nós podemos descansar. Porque Cristo tem autoridade sobre todas essas coisas. E Ele é capaz de nos dar vitória em todas elas. Os irmãos creem nisso? Vamos orar. Ore com confiança. Ore com confiança nessa noite. Não existe nada, meus irmãos, nem nos céus e nem na terra. Não existe lugar nenhum, nem ninguém, e nenhuma situa situação. Da qual Cristo não tenha controle e autoridade sobre ela. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se nesse momento está passando por vendavais, por tempestades, por dificuldades na tua vida. Clama ao Senhor, porque Ele é um nosso Deus que tem autoridade sobre quem o vento e o mar obedecem. Somente Ele é capaz de trazer bonança sobre as nossas vidas. Apenas com a Sua palavra. Ele é capaz de acalmar as agitações da nossa vida. Se sente que o maligno tem investido sobre sua vida, ore ao Senhor, porque Cristo tem autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as principadas e as potestades, E a sua palavra diz... Que o Senhor nos guarde e o maligno não nos toca. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja ela que tem causado ansiedade no seu coração. Talvez você tenha sofrido, esteja sofrendo pela saúde de um ente querido. Ora a Deus, porque Ele tem autoridade sobre todas as enfermidades neste mundo. Não existe uma sequer da qual o Senhor não tem autoridade para curar. E talvez você entrou aqui como a maioria dos seres humanos que teme a morte, porque não sabe para onde vai. Mas Jesus Cristo veio para nos dar paz quanto à morte em saber todos quanto crerem no seu nome, receberão vida eterna. Substitua este medo pela paz e pelo desejo de que se chegue o momento da nossa partida para estarmos nos braços do Pai. Você pode sair daqui hoje com a certeza da sua salvação. Você pode sair daqui hoje com a certeza de que Cristo veio para vencer a morte e Ele venceu cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Portanto, se alguém lhe perguntar como é possível ter a certeza sobre a vida após a morte, diga para ela que Jesus tem autoridade sobre ela. Quero desafiar você nesta noite, que há tempo tem ouvido esse evangelho, que há tempos tem ouvido a mensagem da cruz, e que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos remir da morte eterna, e para nos dar a vida eterna. E Ele concede esta vida para todos quantos receberem, o receberem como Senhor e Salvador de sua vida. se você sente hoje o Senhor tocar o teu coração, se você sente hoje o Senhor lhe chamar a ser seu filho, esse é o momento de você recebê-lo como Senhor e salvador de sua vida. E sair daqui hoje convicto da certeza da vida eterna. E nós gostaríamos de conhecer você, para que pudéssemos lhe ajudar na nova caminhada cristã, para que possamos lhe ensinar como ser crente, a como lhe ensinar a caminhar nesta vida rumo à vida eterna. Se você tomou esta decisão, nós gostaríamos de conhecê-lo. Se você quiser fazer um sinal de onde você está com sua mão, para que depois eu possa ir até você, nós estaremos orando pela sua vida. Alguém nesta noite? Que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? quando onde você estiver, você pode só levantar a sua mão e daqui mesmo eu oro por você. Só para que depois eu possa impressionar. Alguém nesta noite? Pai bendito Pai, Pai, e maravilhoso. Pai, meu Deus, que, que história maravilhosa nós podemos presenciar nesta noite. Como Tu és poderoso, Deus. Pai, de fato, foi dado a Ti toda a autoridade nos céus e na terra. Deus, como é bom sabermos que temos um Deus assim como o Senhor, que tem autoridade e exerce autoridade sobre tudo e a todos nos céus e na terra. Pai, como é bom sabermos que temos o Senhor para nos recorrermos em tempos difíceis, em tempos de tempestades, em tempos de ataques do inimigo, em tempos de fraqueza na nossa carne, das enfermidades, e até mesmo, ó Deus, em tempos de morte. Obrigado, ó Deus porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, porque em Ti nós vencemos o nosso inimigo. E por isso, Deus, que nós celebramos na Tua presença, porque em Ti somos mais que vencedores. Pai, abençoa a Tua igreja, encoraja-nos, que os nossos olhos possam sempre contemplar a Tua grandeza. Não permita, ó Deus, com as adversidades desta vida, se tornem grandes diante de nós, de ao tal ponto que viemos a fazer o Senhor pequeno. Como se o Senhor não exercesse autoridade sobre todas as coisas. Pai, não existe outro Deus como o Senhor. Não existe outro Deus grande como o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e adorado. E é por isso, ó Deus, que a tua igreja, nesta noite, te adora em oração. E nós oramos ao Senhor assim, no nome de Jesus. Amém.